0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ezen a családi Isten tiszteleten egyházközségünk cserkész csapata, a 121-es számú doktor Vetési Géza cserkész csapat szolgál majd. Szeretetel köszöntjük a kedves testvéreket, Isten áldását kérjük Isten tiszteletünkre. Énekeljük az új énekeskönyv 208-as dicséretét, a régi énekeskönyv 167-es számú dicsérete ez. Helyünket elfoglalva énekeljük ezt a dícséretet. A 208-as énekünk így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Kedves testvérek, helyünkön maradva, hallgassunk most meg egy bizonyságtételt Pajor Dominikától, cserkésztestvérünktől, arról, hogy hogyan változott meg az élete Isten miatt, talán így is fogalmazhatok röviden.
1: Áldás békesség! Pajor Dominikának hívnak, és 16 éves vagyok, és azt a korszakot, mielőtt rendesen megismertem Istent, a kérdőjeles időszaknak nevezném. Vallásos családba születtem, de nem nevezném túlzottan aktív keresztény fémiliának. Egészen hetedik osztályos koromig nem foglalkoztam különösebben az Úrral és a minket összekötő kapcsolattal, a hittel. Ahogy már említettem, ekkor kezdődött a kérdőjelező érdeklődő időszakom. Érdeklődni kezdtem Isten iránt, de még nem tértem meg. Imádkoztam úgy, ahogy, de még mindig nem volt meg a szikra, ami beindította volna a hitem stabilitását. Ezután nem sokkal, mikor nyolcadik osztályba léptem, fordult a kocka a következő oldalára. Tudni illik, én már ötödik osztály óta cserkészkedem, és egyrészt ez is segített az Istenhez való közeledésemben. Ebben az évben jelentkeztem a Bugacias vezetőképzésre. Ezen a vezetőképzőn elhangzott egy olyan képzés, ami, mint egy gyufa, meggyullasztotta azt a bizonyos szikrát bennem, hogy Isten mindig is bennünk volt, hogy nem vagyunk egyedül. Sajnos erről a képzésről többet nem beszélhetek, de elkezdtem felnyitni a szemem és kinyitni a fülem, érezni Isten jelenlétét a fákban, szélben, napsugarában, Azután szép lassan mindenben. A kedvenc pillanataim közé tartozik a mai napig, ahogyan cserkésztáborokban az esti éjszaka lepő alatt a csillagok, mint Isten, ragyognak ránk, és mutatják szó szerint az utat. Ahogyan a napsugara is imogatják az arcomat, mint Isten keze, mikor vigasztal. A megtérésem volt, és még mindig az, életem legfényesebb időszaka. Igen, sok barától távolodtam el azért, amiért az értékrendem megváltozott, de cserébe őszinte és felhétlen kétségek nélküli szeretetet nyertem Istentől. Megbocsátást, egy, sőt milliónyi lehetőséget, új kapcsolatokat, legfőképpen egy új ént. Egy ént, ami ki lett mosva. Persze ez nem azt jelenti, hogy bűnmentessé váltam, hiszen egy ruha is újra koszolódik, még újra nem mossák. Ember vagyok, nem tökéletes és hibázom. De így most már tudom, hogyha az élet hullánvasútján lefele tartok, és kisebb nagyobb ingerek, negatívumok érnek, nem leszek egyedül, nem vagyok egyedül. A megtérésem utáni időszakot eddig két nagy részre bontanám, egy-egy igével karöltve. Az első időszakhoz kapcsolódik az az ige, mely így szól. A te igéd, lámpás a lábamnak, ösvényeimnek fényesség. Talán ez az ige jellemző legjobban ezt a korszakot. Ugyanis ekkor kerestem a módokat, lehetőségeket, hogyan léphetnék Isten ösvényeire. és mikor ez a körülbelül egy évig tartó folyamat zajlott, többször és többször tapasztaltam, és éreztem, hogy Isten bevilágítja a kérdőjeleket, avagy a még fel nem fedezett dolgokat az életemben. Hogy ki vagyok én? Mi a célom? Egyre jobban éreztem, hogy amerre megyek, ő követ engem, és nem hagy el. Még ha búgdácsolok is az élet lépcsőjén, akkor sem engedi el a kezem, és mutatja, hogy merre található a káoszból kivezető út. A második időszakban az elsőből átfolytam egy kis átmenettel. Ezt a periódust a neféi, igen illetve különféle végződései ölelik körbe. Ám bár még csak pár hete kezdődött el, de már is meg annyi dolgot tanultam ebből a korszakból. Első lépésemnek tudható az a pillanat, amikor is egy nehéz, szívós vívódáson mentem keresztül. Önmagammal harcoltam, és folyamatosan féltem, hogy elesek hogy mi van, ha képtelen leszek felelni többi. Folyton folyvást, a hétköznapok végét vártam, a napok végén mindig azt hajtogattam magamon, végre túl vagyok ezen a napon is, túl vagyok azon is. Miért ez az ige jellemzi ezt az éret? A válaszom az, hogy ön, rekte, rettegtem magamtól és újra szeretni akartam magamat, de a testem ezt az információt alig akarta befogadni. Ezen két miatt pedig eltávolodtam atyámtól, nem realizáltam, hogy Isten mindvégig ott volt mellettem. És egyszer, lektorórán a dolgok rálátásról beszélgettünk. Arról, hogy Sisyfus döntött úgy, hogy a vitatkozás ellenében ő inkább eldönti, hogy a békésebb utat választja, és azt, amilyen módon felgörgeti azt a követ újra és újra a hegyre. Ekkor nyitottam meg újra a személyemet és füleimet. Egyre jobban hagytam, hogy újra hogy segítsen a démonjaimat legyőzni. Győzedelmeskedtem neki hála. Amióta újra visszataláltam az ösvényre, a lelkemben békén nyugszik, és nem hátra, hanem Istennel kézen fogva törekszem előre. Ne féj, csak hígy. Nem hiába a mondás, a hit hegyeket mozdít. Köszönöm a rám szentelt időt.
0: Köszönjük szépen a bizonyságtételt, Isten áldása legyen Dominika életén is. Készüljünk az ige olvasásra, ige hallgatásra, és énekeljük együtt a 25. Zsoltárunk második versét. Utaid, Uram, mutasd meg. A 25. Zsoltárunk második versét énekeljük. segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen.
2: Kedves testvérek! Isten igényét Máté evangéliumából olvasom, a 7. fejezet 24. versétől a 29. verséig. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, és te nem cselekszi azokat, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek ebbe a házba, és összedőlt, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításám, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Ámen.
3: Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető menyei atyánk, megköszönjük, hogy az elmúlt héten is mellettünk voltál. Tapasztaltuk szeretetedet, gondviselésed, hosszantűrő kegyelmed, bűnbocsátó írgalmad. Köszönünk minden áldást életünkben, az eredményeket, erőt, a tőled és másoktól kapott jó szót, ami segített. Köszönjük, hogy szent lelkeddel adtál bátorságot, hogy engedelmeskedjünk neked. Bocsáss meg, kérünk, hogy könnyen vétünk parancsaid ellen, megvántunk téged és egymást. Istenünk, légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Az is örömünk és a te ajándékod, hogy most itt lehetünk. Köszönjük neked a gyülekezet közösségét. Jó átélni azt, ahogy hídben testvéré formálsz mindannyiunkat, hogy a sokféleségben megélhetjük az egységet. Alázatosan kérünk, tégy minket ebben a csendes órában is érzékenyé, fogékonyá mindarra, ami tőled jön. Adj nekünk elszállt döntést a jó mellett, igéd mellett. Segíts el csendesedni és rád figyelni. Kérünk, hogy a Te örök igéd érkezzék meg a szívünkhöz, hogy erősíts, taníts, újíts és segíts meg minket. Amen. Amen.
0: Kedves testvérek, Isten ígéjét eh, olvasom még a Korintusi első levél 11. fejezetéből a 32. versét. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Ámen. Amen. Gyülekezet foglalj el a helyét. Kedves testvérek, két uh, igerészt hallottunk uh, ma a Szentírásból, Korintusi Levélből most és előtte egy evangéliumi részletet építkezésről szólt, ha így röviden fogalmazhatnék. És uh, amikor erre az igére figyeltem és uh, készültem erre a szolgálatra, uh, szinte rögtön beugrott az is, hogy... Uh, Szinte mindenki szeret valamilyen formában építeni, építkezni, mi cserkészek különösen is. Azok kedvéért mondom, akik nem jártak még cserkész táborban, a cserkész táboraink nagy része építkezésről szól. Ebben nagyon ügyesek a cserkészek. Úgy lehet elképzelni ezt, hogy beköltözünk egy tíznapos nagy táborba, cserkész táborba, valamelyik erdős területére az országnak, és úgy, hogy kíméljük a környezetet, elkezdünk mindent létrehozni. Mindent képítünk és felépítünk széldeszkákból és az erdőben található száraz fanyagokból, úgyhogy hogy ne tegyünk árt a környezetünkben. És akkor így készül el a közösségi tér, van konyhánk, zuhanyzó, WC és még a luxusnak számító kiegészítők is el tudnak készülni, hiszen kis körleteket hozunk létre, nagyon leleményes, ötletes építkezések, ezek kerítéssel, ajtóval, még kopogtató is készül, válfát is tudunk készíteni, fogmosó pohártartót, és sorolhatnám tovább, hogy mindenféle nagyon kis, profin megvalósított, komfortos eszközöket. És mindent úgy készítünk, hogy ha elhagyjuk majd ezt a tábort, akkor minél gyorsabban vissza vehesse a természet a tábor helyet is, ne hagyjunk úgymond nagy nyomot magunk után. Úgyhogy az ágakat, fákat, faanyagokat inkább spárgával kötözzük össze, különleges csomóink vannak, legalább 20 cserkész csomózáson, amit szintén megtanulnak a cserkészek, és ezekkel rögzítünk mindent össze. Miért mondom ezt? Azért, mert ez az építkezés nem olyan adhok dolog, hanem tanult dolog. Cserkész vezetőink, őrs vezetők, tisztek sokáig tanulják azt a tudást, amit ott a táborban felmutatnak és megmutatnak, és amit utána tőlük eltanulatnak a kiscserkészek és a cserkészek is. Azt nem mondom, hogy föl tudnánk építeni egy házat is a sziklán, ahogy itt a példázatban volt, de hogy ha kell, még ezt is meg lehet tanulni, nyilván vannak erre is képzések. Mi a cserkésztáboraikban megtanulunk ott azon az adott területen, mindent, amire szükségünk van létrehozni. Azért, hogyha jön akár egy embert próbáló, vagy tábort próbáló rossz időjárás, vihar, szél, eső, hogy ne mossa szét a tábort, hogy akkor is átvészeljük valahogy a tábori létet. Nem azt mondom, hogy nem szoktak történni hibák, mert azért előfordul, hogy nagy szeles időkben vagy nagy esőzésekben elmossa a távol egy-egy részét azért az időjárás, vagy bedől egy-egy sátor, de ez része a történetnek, ahogy szoktuk mondani, tehát nem azért, mert rosszul építjük meg, hanem mert vannak ilyen különleges körülmények, de hát ugye a legutóbbi hibád a legjobb tanítót szoktuk mondani, ebből is lehet tanulni. Itt megjegyzem, hogy a zsidó hagyományok szerint is, ha építkeznek és létrehoznak egy épületet, fölépítenek egy házat, zsidók azt mondják, hogy egy rész befejezetlen kell, hogy legyen. Szükséges, hogy legalább egyetlen tégla hiányozon belőle, vagy valamilyen kis részlet vakolatlan legyen. Ezzel is akarják jelezni, hogy semmi sem lehet tökéletes és befejezett. És mind a két részletnek van hangsúlya, hogy benne van a fejlődés, tanulás lehetősége, és annak az üzenete, hogy az ember nem lehet tökéletes. De nem a szándékos hibában kell ezt megmutatni. És ugye itt csatlakozunk most a mai történetünkhöz, amit hallottunk az evangéliumból, mert ott is a példázatban egy építkezésről olvasunk. Kétféle kivitelezése van ennek az építkezésnek, van egy szándékosan bölcs megoldás, és... Összefoglalva, mondhatnánk, hogy van egy másik véglet, egy szándékosan rossz, az evangélium kifejezésével bolond megoldás, aki rosszul oldja meg a feladatot. És akkor itt e, csatlakozunk most az ige üzenetéhez, hogy az a kérdés, hogy ha van e, egy jelenlévő Isten az életünkben, ő mint tervező, akkor hogyan e, szólhat bele az én életembe személyesen? Ha én vagyok a kivitelező, használom-e Isten terveit? Figyelek-e Istenre? Bölcs akarok-e lenni úgy, ahogy ezt Isten mutatja meg, kínálja fel a számomra? Hogyan viszonyulok az ő eligazító igényéhez, az ő tanácsaihoz, a parancsolatokhoz? Úgy, mint a bölcs építkező a történetben, vagy úgy, mint az oktalan építő? Mert Jézus Krisztus a felolvasott példázatban nem olyan házról beszél, amiben lakunk, értjük jól, hanem az életházról, az életünkről, a döntésekről, amelyek rövid és hosszú távon meghatározzák a gondolkodásunkat, viselkedésünket, erkölcseinket, a döntésekről, amelyek utána valamilyen következménnyel járhatnak. Az életházról, a lelki házról van most itt szó. A mai család Isten tisztelet egy sorozat része és előírt témáink vannak, ehhez alkalmazkodunk, a nevelés a téma. Ahogy a bizonyságtételben is elhangzott Dominika részéről, hogy Isten beleszólt az életében, és ő elfogadta Isten szavát, hatását a saját maga számára. Isten nevelne minket, de nem erőszakkal. Ez egy kölcsönös viszony egy elfogadással járó saját döntésünk. Erről is szól a példázat, miben Isten rá akarja irányítani a figyelmünket arra, a fontos döntés, ami a miénk, hogy mondunk, mondhatunk igent arra, amit ő felkínál nekünk. Vagy ahogy a korintusi levélből idéztem, amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elneveszünk. Mindig jobbá akarja tenni az életünket. Mindig hozzá akar tenni valamit, mert nem lehetünk tökéletesek. Ezért formálódnunk kell, változnunk teológiai kifejezéssel a Szentírás alapján, megszentelődnünk napról napra, és ez csak úgy lehet, hogy igent mondunk arra amit elénk tár, amiben rámutat e, gyengeségeinkre, amiben meg akar erősíteni minket, amiben ki akarja igazítani a gondolkodásunkat, amiben egyenesbe akarja hozni a mi e, hajlandóságunkat a görbeutakra, rossz kitérőkre. Egyfajta tanítás, nevelés is az Istennel való kapcsolat. És azt látjuk sokfelé a Szentírásban, hogy, hogy Isten nevel. Nevelne, szeret nevelni, szeret tanítani minket. Jézus maga is nagyon sokszor úgy jelenik meg az evangéliumokban, mint tanító, mint nevelő, vezető. Az egyik fő tevékenysége volt ez. Szombatonként a zsinagógákban tanított, olvassuk az egyik részletet az evangéliumban. A templomban sokszor volt jelen, gyakran tanította a tömeget, a tanítványait külön is. Márk megjegyzi, hogy elámultak az emberek az ő tanításán, fölfigyeltek rá, hangsúlyt kapott, a, amit mondott Fontosak voltak az üzenetei. Számított a hallgatóságnak, hogy mit mond. Mert nem úgy tanította őket, mint azok, akiktől addig megszokták. Valami különleges súlya és hatása volt Jézus szavainak, jelenlétének, tanításának. És így van ma is jelen, ami életünkben, vagy így lehet jelen az ő tanítása. Minden istentisztelet valahol az ő nevelése is. Minden ige-olvasás, amikor az igében találkozunk az ő üzenetével, egyfajta javító, nevelő, segítő jelenlétet, hatást akar gyakorolni ránk. Visszatérve a példázatunkra, kinek is szól ez a történet? Talán... Először azt szokott eszünkbe jutni, hogy a hívőkről, meg nem hívőkről. De ha egy kicsit jobban belenézzünk a részletekbe, akkor azt látjuk, hogy itt mindenki hallgatta a példázatot, vagy mindenki, aki a példázatban is szerepel, valahol figyelmes hallgatója volt a Jézusi tanításnak. Nem arról szól ez a történet, hogy vannak nem hívők, nem keresztények, és ők rosszul építik fel az életüket, a házat, és vannak bölcsek, akik meg a hívők és keresztények, és ők automatikusan jól építik fel a házat. Mert itt Jézus azokhoz szól, akik hallgatják Isten ígéjét, ahogy mi most is, mégis van különbség a kivitelezés között. Mind a két fél hallgatja a beszédeket. Az egyik cselekszi, a másik nem cselekszik. Mondhatnánk azt is, hogy mindkét csoport a hívőkhöz tartozhat, vagy azokhoz, akik kapcsolatban vannak Istennel, tudnak róla, csak az egyik beépíti az életébe, a terveibe, a megvalósításba, amit hal, a másik meg nem. Mindkét csoport, mindkét ember építkezik. Ugyanolyan házat építenek, ugyanolyan körülmények között, ugyanott akár akár egymás mellett is állhat, lehet, hogy szomszédok, ugyanazok a veszélyek is jönnek rájuk, Hasonlóan élhetik az életüket, gyakorlatilag ugyanolyan érett körülmények között vannak, de nem azt csinálják, nem azt hajtják végre, amit Jézus mond, az egyik fél nem azt, a másik pedig azt. Jézus azt mondja, hogy aki cselekszi azt, amit mond, az a bölcs ember. És itt megint visszatérünk tehát az életre, mert életházat építünk, mondhatom így is újra, és olyan sokszor kitérők, utak, bukások után ö, eszmélünk föl arra, hogy Istennek igaza volt. De milyen jó, hogy megtehetjük ezt, amikor még megtehetjük ezt. Aurelius Augustinus nevét talán sokan ismerik, vagy ismertebb nevén Szent Ágostont, ö, hatalmas utak, kitérők után tért meg, és fogadta el Isten üzenetét, beszédét, és lett keresztjénnyé. És amikor értékelte a múltat, és... Ö, azt amiben volt a megtérésében, az Isten kapcsolatában, akkor azt mondta, hogy mennyi sok hibát követett el, milyen sok pazarló percet, évet töltött hiába valóságokkal, mennyi mindenben építkezett fölöslegesen, amit elmosott az élet viharra, ami semmi vélet. És egyszer így fogalmaz az egyik helyen, hogy Uram, jobb utat tanácsoltál, mint amit engedélyeztél. Uram, jobb utat tanácsoltál, mint engedélyeztél. Talán sokszor mi is így érezzük, amikor látjuk Isten hosszú tűrő kegyelmét és szeretetét, amikor felismerjük, hogy mi mindent engedett meg, és milyen jó, hogy nem csapott oda az asztalra, nem büntetett meg rögtön, hanem engedte, hogy rátaláljunk, hogy igent mondjunk az ő hívására. Egyetértünk azzal a gondolattal, amit Ágoston így fogalmaz meg, hogy... Az Úr tanácsai jók? Mert ha igen, akkor a következő fázis, hogy beépíthetjük az életünkbe. Beépíthetjük és megvalósíthatjuk, hogy az életházunk jó alapokon, pihart próbáló házzá váljon. Sokan mondták könnyes szemmel, hogy szép terveik voltak a jövőjük képítésére, aztán minden összeomlott. Minnyájan mindig építünk. Akár kimondjuk, akár nem, akár átgondoljuk, akár nem, van életfilozófiánk, valaki példakép a számunkra, valaki referencia a számunkra, valamilyen rendszer szerint megvalósítjuk a mi terveinket, gondolatainkat. Mindenki építi, vagy újraépíti, vagy továbbépíti a saját élete házát. Jézus fölajánlja a saját segítségét nekünk. És ez is egy biztató üzenete a mai példánknak. Nem azzal a hatalommal teszi, és nem azzal a szándékkal, hogy leigázzon, hogy teljes egészében maga uralma alá hajtson, hanem azért, hogy biztonságban legyünk. Azért akarhatni rám. Nagyon sokféle hatásnak vagyunk kitéve, gondoljuk át, hogy kinek adjuk át döntéseinket, kinek rendeljük alá gondolkodásunkat, kinek hagyjuk befolyásolni magunkat. És itt akkor egy másik üzenete is megjelenik ennek a mai történetnek, hogy Isten nevelése egy láthatatlan és titkos folyamat, de mégis egy kézzelfogható eredménnyel járó folyamat a mi életünkben. Belső folyamat belső és saját döntéseken és viszonyuláson alapuló folyamat. Mondok egy példát, hogy hogy érjük ezt a belső változást és folyamatot. Képzeljünk el egy osztályt, ahol bemegy a tanára az osztályba, és azt mondja a diákoknak, hogy most el kell mennem néhány percre, de az a feladat, hogy olvassátok el ezen és ezen az oldalon található történetet, utána vannak kérdések, és gondolkodjatok róla. Aztán kimegy a tanár az osztályból, és akkor derül ki, hogy a, az osztály végrehajtja a feladatot. Ja, most két végletes példa, az egyik, hogyha a tanár kimegy, akkor elszabadul a káosz, lehet, hogy ilyen is van, papíreplőt hajtogatnak, papírgalacsint dobálnak, beszélgetnek, megindul a népvándorlás, barát a baráthoz, és nem foglalkoznak a feladattal. Aztán a másik jó irányú véglet, hogy valóban fogja magát mindenki, föllapozza azt az oldalt, elolvassa azt, amit kell, kicsit gondolkodik, meg talán még idő is jut arra, hogy beszélgessenek, de hogy azért együttműködőek, miközben nincs ott jelen a tanár a teremben. Pedagógia célja, olvastam valahol az, hogy a külső szabályok, feladatok, belsővé váljanak a diákok esetében, interiorizációnak nevezik ezt, vagyis, hogy, hogy végre eljusson oda valaki, hogy az értékek, amiket megpróbál megtanítani, mondjuk egy tanár, amit a nevelésben megpróbál átadni, hogy azok belső értékekké váljanak, ne csak külső szabályokká, hanem belsőké. Hogy ezt a példát, ha átveszük ezt az interiorizációt, akkor mondhatjuk azt is, hogy Valójában az Isten jelenléte a mi életünkben, ilyen belső jelenlété kell, hogy váljon. Erre lehet, hogy ki van függesztve otthon a házitábla a lakásban, hol hitott, szeretett, stb. stb. Vagy lehet, hogy a tíz parancsolat is ott van valahol a látókörünkben, ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, vagy valahol vannak igék is a füzetünkben, könyvünkben, nyitjuk ki a Bibliát, találkozunk vele nap, mint nap, de hogy ezeknek belsővé kellene lenni. És ez a belső összehangolódás, ráhangolódás az, ami igazán megjelenik például a mai történetünkben is. Hogy akkor bölcsé válunk, mert elfogadjuk, hogy Isten fontosabb, okosabb, nagyobb. Nagyobb a tudása, szeret, és az ő szeretetével akar ránk hatni. És ezzel a szeretettel akar bennünket biztonságban tudni, biztos alapokra építhetjük ezzel a mi életünk házát. Most kedves testvérek, ha nagyon-nagyon röviden kellene összefoglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy Isten szeretete az ok arra, hogy miért figyeljünk rá. Isten szeretete, ami meghatározza mi életünket, gondolkodásunkat, és jelen van, jelen lehet a mindennapjainkban, mint bölcs tanácsadó. Példabeszédek könyvében olvassuk, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet. Vagy ahogy uh, itt a tételben is elhangzott, hogy lehet Isten igéje, mint egy mécses, világító eszköz, ami a lépéseinket biztonságos irányba viszi, mely bevilágítja az utat, ami előttünk áll. Hogyan foglalhatnánk össze a mai igényket. Jézus ebben a példázatban ö, ö, olyan lelki házról beszél, ami az életünkre vonatkozik. Ö, az Úr Jézus ö, az életünk házáról úgy szól, mint aminek betetőzése legalábbis számunkra, akik ö, hihetünk ebben, hiszünk ebben a túlvilági üdvösség, a halálon túli örök élet boldogsága is, és a mi földi útunkon is egy bizonyosság, biztonság, erős Isten kapcsolat és mi mindnyáján szakadatlanul építhetjük ezt a házat. Lehet egy kőszikla alap, amit fölkínál Isten, amire találhatunk és amire építhetjük a házat. A Szent Élek taníthat meg minket minden időben igaz, bölcs, tiszta döntésekre, a törvényekkel való azonosulásra, elköteleződésre a vele való kapcsolatban. Így... Kínálja most is ezt a lehetőséget, és ezért van az evangéliumban, a mai történetben egy külön evangélium, egy külön örömhír kiemelve, mert nem fenyegetően, nem elbizonytalanítóan mondja Jézus ezt a példázatot. Nem is azért, hogy valami szorongást keltsen azokban, akik hallják és olvassák, hogy jaj, mi lesz, ha jön a vihar, mi lesz, ha jön a próba, milyen ítélet jelenik meg a történetben, hanem a másik irányba terel abba, hogy van lehetőség itt és most is meghozni ezt a döntést az isten való kapcsolatban. Van mód és lehetőség arra, hogy összehangoljuk gondolatainkat, terveinket, erkölcsi értékrendünket az Isten értékrendjével, az Isten terveivel, az Isten gondolataival. És ezt minden nap megengedi nekünk az Urunk, hogy azok a tanácsok, amik bölcsek, azokkal tudjunk mi is azonosulni, és így építeni tovább életünk házát. Vele és általa. Amen. Helyünkön maradva egy imádságra csendesedjünk el. Úrunk, köszönjük, hogy Te áldást ígérsz és kínálsz nekünk. Köszönjük, hogy meg akarsz ajándékozni minket a bölcsességgel azzal, amire szerinted nekünk a legnagyobb szükségünk van. Már eddig is sok mindenben megtapasztaltuk a te segítséged, hosszú tűrésed, a te vezetésed, láttuk csodáidat. Köszönjük, amikor megélhettük, átélhettük, hogy jelen vagy a mi életünkben, és felismerhettük ezt. Szeretnénk, Urunk, arra kérni téged, hogy Jelenben és a jövőre nézve is erősítsd ami hitünket, veled való kapcsolatunkban az elköteleződést, erősítsd. Köszönjük, hogy a reménység, Istene vagy, segíts és taníts minket a jó életben, a bölcs döntésekben megmaradni. És kérünk azokért is, akiknek nehéz most vigasztalást kérünk, a fájdalmat és gyászt hordozók életében, segítséget azoknak, akik nagyon gyengének érzik magukat, tanácsot azoknak, akik nagyon nem találják a jó válaszokat. Urunk, békét kérünk ott, ahol békétlenség van. Segíts megállítani a háborút, ajándékozz meg minket azzal a reménységgel, hogy veled és általad van újrakezdés, megbocsátás és béke. Köszönjük, hogy így könyöröghetünk a gyülekezett közösségéért, a jelenlévő családokért, gyermekekért, cserkészekért, hogy a te áldásoddal erősödjön a mi életünk és közösségünk tovább. Amen. Kedves testvérek, most egy csendes percben kiki saját imádságát viheti Isten elé, és utána Cserkész testvérünk segítségével, vezetésével elmondjuk az Úr imátságát is. Úrunk, köszönjük, hogy Te meghallgatod a szívek mélyén a csendben elmondott imátságokat is. Amen. Mondjuk el az útoltanót imád fennállva.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Kérjük és fogadjuk Isten áldását az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a szent élek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Szeretettel jelzem, hogy egyházközségünk honlapján is megtaláljuk ezeket a hirdetéseket részletesebben is, a kiáratnál a szórólapokon is vigyük magunkkal, és vigyünk azoknak is esetleg, vagy jelezzük a, azoknak, akik nem tudtak eljönni, de szeretnének csatlakozni a gyülekezeti programokhoz, eseményekhez, alkalmakhoz. Ha az Úr akarja és megtartja életünket, akkor a következő héten is tartunk istentiszteleteket a szokott rendünk szerint. A 11 óra istentisztelet kollégiumi istentisztelet lesz és figyeljünk arra, hogy a bőjt negyedik vasárnapján óraállítás lesz, vagyis, ahogy szoktuk mondani, röviden egy órával kevesebbet alhatunk majd. Hálát adunk a megkeresztelt gyermekekért és családokért, az elmúlt héten kereszteltük Martony Nimródot, Tám Júliát. És vigasz kérünk a gyászolóknak, az elmúlt héten búcsúztunk Laci Istvánné Márkó Máriától, Kenderes Mihálytól, Galambos Katalin született Kis Katalin, Tanárnő testvérünktől. Isten vigasztalását kérjük a gyászolóknak. Halottaink is vannak, a temetések időpontjai és részletek megtalálhatók a hirdető felületeken és a templom előtti hirdetőn is. Hálásan köszönjük az adományokat. Az elmúlt időszakban 480 1270 forint érkezett egyházközségünk pénztárába, számla számára. Az úr áldja meg az adakozó testvérek életét. És azt kell még tudni, hogy az adakozással kapcsolatosan, hogy a mai perselypénzzel a kárpátaljai menekültek megsegítését támogatjuk, a háborús helyzetben nehézsébe került testvérénket tudjuk segíteni. Imádságban hordozzuk a háborús helyzetben élőket, imádkozunk a békéért, a döntéshozókért, és minden rászoruló testvérünkért. Szeretettel jelzem, hogy az óvodai beiratkozás lehetősége fennáll, és aki a református óvodába szeretné beiratni gyermekét, lelkészi ajánlást kell kérjen, kérhet is a parókos lelkészektől a lelkészi hivatalban. A bőti sétát és annak a részleteit a hirdetőrapon találják, valamint a több generációs táborunkkal kapcsolatos hirdetést is megtalálják azon, azoknak a részleteit. Most csak annyit mondok, hogy augusztus 14-től 19-ig tart majd a gyülekezetünk tábora, és erre lehet már most készülni és jelentkezni. Balaton szárszón lesz ez a tábor. Az Úr tartsa meg továbbra is gyülekezetünket, legyen őriző pásztora. Amen. Záró dicséretünket énekeljük, helyünket elfoglalva. Záró énekünk az új énekes könyvünk 289-es éneke. Ó, maradj, kegyelmeddel, mivelünk Jézusunk, így kezdődik a dicséretünk, a 289-es dicséret, ami a régi énekes könyv 200-as éneke. Záról